0: En los rincones ocultos del mercado minorista número uno, ubicado estratégicamente frente a la estación de Gamarra en la avenida Aviación en Lima, un ingrediente llamado tomillo está causando un revuelo en el mundo gastronómico. Este mercado que suministra especies y condimentos a los distritos gastronómicos más famosos de Lima se ha convertido en el epicentro de una confusión botánica con repercusiones devastadoras para la biodiversidad del Perú En realidad lo que los comerciantes y consumidores piensan que es una variedad de tomillo es de hecho la coreopsis cenaria como es su nombre científico o más conocida como pulopagua una especie que es endémica del norte del Perú y que actualmente está en peligro debido a la recolección indiscriminada y a la falta de regulaciones que son efectivas. Engañada por un nombre erróneo y confundida con el timus vulgaris, que es más conocido como el tomillo común, la coreopsis en Aria está enfrentando una crisis de identidad muy grave que amenaza su existencia. Para agravar más la situación, la falta de investigación y educación en torno a esta especie única ha llevado a una sobreexplotación insostenible y ha puesto en peligro no solo a la planta en sí, sino también a los ecosistemas que la albergan. Las prácticas de recolección agresivas y no reguladas están arrastrando a la Coryopsis escenaria al borde de la extinción, mientras que la desinformación continúa y desdibuja su verdadero valor y su origen. Para empeorar las cosas, entidades reguladoras como Serfor no tuvieron información de esta especie hasta el 2019 y la han dejado desprotegida y susceptible a una comercialización sin control por muchos años. Para el consumidor, la confusión entre la coreopsis cenaria y el tomillo no solo pone en peligro a la rica biodiversidad del Perú, sino que también presenta potenciales riesgos para su bienestar. Al pensar que estás comprando un condimento conocido y utilizado desde hace muchos años, en realidad lo que estás llevando a tu hogar y a tu mesa es una planta totalmente diferente. Esto no solo puede alterar el sabor y la calidad de los platillos tradicionales, sino que también puede conllevar a riesgos para la salud, dado que aún no se conocen completamente las propiedades y los efectos de consumir la coreopsis escenario. De este modo, se vulnera la confianza del consumidor y se distorsionan las ricas tradiciones culinarias que se han construido alrededor del verdadero tomillo. Para entender más este asunto de interés público y que amenaza nuestra biodiversidad, me contacté con Yanira del Carmen Rojas, bachiller en Ingeniería Forestal por la Universidad Nacional de Cajamarca y actualmente fundadora de Bosques Interandinos, una empresa que se dedica principalmente a la elaboración de expedientes forestales para la extracción de plantas medicinales y productos alternativos a la madera. Con amplio conocimiento de este tema, Yanira fue quien elaboró todo el expediente y el estudio en la zona y nos comenta más respecto a este caso. Yanira, cuéntanos, ¿cuál fue el origen de todo? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente con este falso tomillo?
1: Uh, hace unos años, un comerciante de plantas medicinales de la zona de San Marcos y Cajabamba eh, tuvo un pedido de tomillo. Al, acá las, los comerciantes este, condimenteros que exportan algunos este, condimentos a Colombia. Entonces le dijeron, oye, quiero que me traigas tomillo. Pues el señor buscó mmm, donde había tomillo en el Perú y encontró, pero muy poquito. Entonces le pedían, un ejemplo, ¿no? Ocho toneladas. Entonces es una cantidad inmensa y para cultivarlo desde cero, pues no había. Entonces, y conociendo las plantas. Eh, un día en el campo se da cuenta que al secarse la coreopsis en área, o el pool que nosotros le llamamos con ese nombre, o pawa también, este, se da cuenta de que se parecía al tomillo cuando está seco, solo que variaba el color. Entonces le lleva las muestras al, al comerciante de acá de Lima y le dice, mira, yo he encontrado un tomillo, es tomillo, le dice, este peruano, que da en la zona norte, a ver, te le he traído a ver si te convence. Entonces, el comerciante de, de condimentos lo nota y dice, tiene, un, tiene un olor rico, ¿no? Mira, huele a, a, a Romero, está interesante. Olía como a Romero con orégano, diferente, pero, pero agradable, pues, ¿no? Y le dice: Oye, ¿sabes qué? Tráeme, acópiame, ya, dame tiempo y yo te voy a copiar. Entonces, este, el, el comerciante. Va a la zona de San Marcos y Cajabamba y le empieza a decir a los recolectores que le traían otras especies, ¿saben qué? Empiecen a traerme eh, pagua porque vamos a empezar a comprar. Y la gente no sabía cómo recolectarlo, o sea, es como que te dicen, ¿sabes qué? En tu chacra hay, tráemelo y, y sécalo y yo te voy a comprar, por tanto. Al inicio se compraba un precio bajísimo de, de un sol 50 el kilo, recontra barato, y el señor lo vendía acá y averiguó cuánto estaba el precio del tomillo, pues debe estar eh, más o menos 40 soles o 30 soles el kilo de tomillo, el timus vulgaris, y acá el señor empezó a ponerlo a 7 soles, a 6 soles el kilo de paua o, o de la Coriosis en área, entonces, el, oye, pero ese tomillo es rico eh, huele diferente, pero es agradable, es el tomillo peruano, y me vende más barato que el timus vulgaris, que es este, el tomillo real, y es más accesible, porque acá hay bastante, y el acopiador le dijo, yo te puedo copiar más. Entonces empezó a pasarse la voz entre los acopiadores de plantas medicinales y empezaron a hacer el acopio. Empieza a llegar, este digamos, más, más, y casi en 2019, cuando eh, eh, Karina este, Malca, una chica de la Universidad de Cajamarca, hizo una tesis sobre plantas medicinales, saca el dato de que solamente... En la zona de San Marcos y Cajamarca se acopiaba al año más de 50 toneladas. Entonces, este, pero lo pone así, ¿no? Como ella ponía, ¿no? Pul, Paua y tomillo, ¿no? Como lo conocían en Lima.
0: Yanira, explícanos, ¿qué sabemos del pul o Paua, o por su nombre científico Coreopsis cenaria?
1: No existe información fenológica. No sabemos su ciclo de floración, no sabemos este, cuándo tiene semilla... No se sabe nada, no se tiene información de su fenología. Sobre plagas, peor, no hay este, información de cosecha, no hay información de manejo, no hay información de composición química, a excepción de dos estudios que se han realizado, pero eh, con fines este, de tinturas. Eh, y esto va al estudio no botánico, que viene, viene a ser el, el uso ancestral que se le ha dado a las plantas. Y ahí fue cuando encontré un artículo de la Universidad de Trujillo donde indicaba que esta especie se llamaba Pulopagua, porque ahí puedes. El nombre común que se le decía y aparte que siempre se utilizaba para lo que era el teñido de telas entonces la gente desde la antigüedad lo utilizaba en el teñido de telas Te daba con un color mostaza intenso, como un color kaki entre mostaza y kaki, muy bonito yo he tinturado telas este, blancas, si sí te da un color y es muy sencillo teñirlo y un ejemplo, no hierves agua pones eh, una, una 100 gramos de pulopagua una vez que hierve le pones un poco de sal o alumbre, introduces este, tu, tu prenda y sí, se va a teñir en un promedio de una hora de estar hirviéndolo ahí. Y por más de 10 lavadas que le des, pues va a quedarse el color. Y eso siempre se ha hecho con, con las telas y con, este, con la lana. Eh, con el algodón, entonces se tiene estudios incluso de que siempre se utilizó la colopsis para teñir telas. Eso viene desde hace tiempos antiquísimos.
0: Algo importante a destacar y que a su vez representa una de las importantes inquietudes respecto al uso de esta planta es que históricamente nunca se usó para el consumo en la comida. Hay registros de su uso para fines medicinales y otros, como teñidos, pero no como un ingrediente culinario. Yanira, ¿cuál es la preocupación o cuáles son las preocupaciones que rodean al uso de esta planta?
1: El problema es eso, que eso es mi preocupación y por qué yo tengo la alarma eh, en eso. ¿Por qué nunca lo utilizaron en la comida? Entonces, hay especies que se utilizan. Por ejemplo, un, un ejemplo, ¿no? En el... En el caso del anche, el, el anche es una especie este, que hay en la zona norte, es amplio, también hay en, en Colombia, en Ecuador, pero es una especie que ahora se lo vende como boldo nacional, entonces te están y también te dicen, oye, es boldo, pero en realidad es otra especie, pero siempre se utilizó por el lado medicinal, entonces... Sabes que se utilizaba para ciertos malestares, que desde siempre se utilizó. Entonces, yo he preguntado a los, a los ancianos de las zonas, ¿no? ¿Y por qué nunca lo utilizaron para comida? Y ellos me dijeron algo que tal vez este, ellos también piensan, ¿no? Porque nunca se nos ocurrió. Y le digo, y es que me, hay tantas hierbas aquí en la zona que se utilizamos para la comida, que una más, una menos, o sea, nunca se nos ocurrió. Como siempre se acostumbraba para tinturar, nos quedamos con la idea y nunca avanzamos más en intentarlo. Entonces, eso fue lo que me dijeron algunos, y tenía lógica eh, en lo que ellos comentaban. Y otra razón es que los acopiadores, cuando hablo de esto con ellos, me dicen, pero me señorita, si esto fuera tóxico, hace tiempo yo hubiera habido rezago. Ya va más de 10 años que se comercializa a esta, bueno, he ido escalando de poquito en poquito. Mientras que no sepamos qué contiene al 100% y sepamos grados de toxicidad, estamos a ciegas. Entonces... Yo le he dicho, no, pero intentado, ¿no? Con ellos decirle, oye, pero hagamos, un, hagan una chanchita todos y paguen el estudio, que sé que es muy caro, pero le digo, ustedes con eso van a potencializar más el producto, pues, o sea, piensen en los beneficios que van a tener.
0: ¿Cómo diferencia realmente el pulo, la coreopsis en área del tomillo real?
1: Bueno, para reconocerlo es sencillo. El tomillo tiene un, un color este verde olivo el aroma es, eh, cuando está verde, es un verde intenso, eh, muy, muy bonito, muy vistoso. A diferencia del Timus vulgaris, que es como un verde un poco más plomizo. Eh, en cambio, el Pulo Pagua, tú lo puedes diferenciar a distancia, porque es bastante vistoso y tiene la característica de tener flores amarillas, y cuando este se, ya se deshidrata, se seca, muchos de los pétalos de las flores amarillas quedan en, en, en el pulopago, entonces cuando tú ves la bolsita vas a identificar eh, rastros de las flores amarillas, y eso se identifica rápido. Como digo, el olor es un olor a romero mezclado con orégano, y el timus vulgaris es este, un olor a orégano tenue, eh, más suavecito, entonces este es un olor intenso, más fuerte. Yo tengo entendido que lo están utilizando para lo que es este, parrillas. Si quieres consumirlo, lo, hasta en ceviche lo están eh, este, consumiendo. Es como si hubieran agarrado el romero y el orégano y hubieran hecho una fusión. Eso es el pulo pago. Como digo, mi limitación es por el que no hay el estudio que nos pueda determinar toxicidad. Incluso este, envié algunas muestras, este, algunos chefs, porque se le. A ver, velo. Y no me hicieron caso porque me decían, no, pero esto a mí me venden. Hay personas o hay chefs que han viajado diferentes y saben la diferencia entre un tomillo eh, y ellos dicen tomillo peruano, tomillo internacional.
0: Algo que también sucede en muchas familias que son dueñas de tierra donde predomina la planta es que han encontrado en la coreopsis en una fuente de ingresos que les permite, por ejemplo, costear los útiles escolares de sus hijos incluso después de la temporada de lluvias. Yanira, ¿cuál es el impacto social y, y ecológico de esta actividad de extracción del pul haciéndose pasar por el tomillo?
1: La característica de la especie y por la cual yo este, inicialmente quería potenciar el uso de ella, claro, sin saber que ella existía, es que crece en lugares rocosos donde no hay agricultura. Entonces hay familias que tienen terrenos que el 80% son terrenos rocosos donde ellos no pueden hacer agricultura y esa especie crece ahí. Entonces, ellos para ello, eh, dentro de su canasta familiar, el pool es un ingreso que a ellos les sirve, ya sea, ellos venden a, después de las lluvias justo para el inicio de clases escolares. Entonces, con la venta de su pool, ellos pueden dar a sus niños a comprarle los útiles, comprarle las cositas con la venta del pool o Entonces, sí es importante el ingreso que ellos tienen y muchas familias, eh, dependen también de esto, ¿no? Y yo, yo entiendo, y por eso yo, o sea, yo quisiera ver la manera de poder seguir apoyándolos, que ellos sigan recolectando, pero buscarle más mercados a la especie y no limitarnos. Como digo, mientras que no sepamos si realmente es tóxico y que no va a hacer daño, pues estamos como en stand-by, es como, a mí me dicen, no, pero si ya te lo venden en un, en un supermercado conocido, ¿por qué tú no te lanzas? Yo llegué a Lima y yo me quedé con la boca abierta porque fue a la bodega más cercana a mi casa y yo lo veo y digo, Tomillo, ah, mira, voy a verlo, lo veo y de lo identifico rápidamente, lo he encontrado hasta en panaderías lo he encontrado en quería sí, lo he encontrado... Como digo, me empecé a buscar, fui a Magdalena del Mar, lo he encontrado en, en Miraflores, lo he encontrado lo he encontrado en todo lugar eh, y en los mercados de abasto.
0: El caso de la coreopsis enaria, erróneamente vendida como tomillo en el mercado del Perú, se presenta como un agudo recordatorio de las consecuencias de la desinformación en nuestra sociedad contemporánea. A medida que avanzamos en un mundo cada vez más globalizado, el acceso a la información precisa y confiable se vuelve crucial. No solamente para garantizar la salud pública, sino también para preservar la rica biodiversidad que sustenta nuestros ecosistemas. Jane Goodall, una de las etólogas más reconocidas del mundo, ha mencionado en múltiples ocasiones la importancia de la educación y el conocimiento en la protección de la biodiversidad. Así, lo que encontramos en el caso de nuestro país es un llamado de atención a la urgente necesidad de controles más rigurosos, de mecanismos educativos más adecuados. La falta de estos controles no solo genera pues, desinformación, sino que también facilita la explotación indiscriminada de especies y pone en riesgo los equilibrios de los ecosistemas delicados. Por otro lado, la ausencia de la institucionalidad y de las regulaciones claras, como el caso de Serfor, permiten que estas situaciones se perpetúen en el tiempo. En los tiempos actuales perdemos especies y hábitats a una velocidad que es realmente alarmante, en gran parte debido al desconocimiento. Sin una autoridad clara y sin un sistema que regule y supervise y además garantice la protección de la flora y la fauna, casos como el del pool o pawa proliferan y dejan consecuencias que a menudo son irreversibles para la biodiversidad. Este escenario es una realidad que es preocupante porque en un país con una riqueza botánica como la que tiene Perú, es imperativo no solo documentar, sino también educar a la población sobre la riqueza que nos rodea. El Dilema del Omnívoro, que es un libro muy interesante que les recomiendo, de Michael Podham, tiene un mensaje muy claro. La desconexión entre lo que comemos y de dónde proviene es la raíz de muchos de los problemas contemporáneos esencial conectar a las personas nuevamente con su entorno natural. Este caso debe invitarnos a actuar en consecuencia. Tomemos la iniciativa de difundir este tema, compártelo con tu grupo para generar conciencia y por supuesto te invito a suscribirte a este podcast y recordarte que estamos disponibles en todas las plataformas y esto pues es una manera de ayudarme, de ayudar el proyecto y seguir apoyando más de estas iniciativas. Recuerda que todos juntos podemos ser agentes de cambio y podemos hacer la diferencia y proteger más nuestro entorno cultural y nuestro entorno natural. Un abrazo y que tengas una excelente semana.